0: Yeah. Uscito lo scorso marzo, questo è l'ultimo lavoro, l'ultimo EP della cantante di Nottingham Yasmin Lacey. Una voce calda e corposa per una delle principali protagoniste dell'R&B e del solo anglosassone. Parte così la nuova puntata di Jazz in Family, il luogo dove le varie anime del jazz si ritrovano in famiglia. Il programma radiofonico che va in onda settimanalmente su questa magnifica radio per presentare alcune delle ultime eh, novità del jazz italiano e mondiale. Io sono Mario Ferraioli ed anche questa settimana, nonostante l'allentamento delle eh, misure di contenimento del coronavirus, sento l'esigenza di vivere questo appuntamento con la presenza di qualche ospite. In questa prima parte della trasmissione ho pensato di chiamare Antonio Martino, patron della Ama Records, e chiedergli un paio di cose. Ciao Antonio! Ciao
1: Mario, eh, grazie per avermi invitato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Jazz in Family.
0: Grazie, grazie a te di essere qui con noi questa settimana e partirei subito col chiederti come hai fatto a conoscere Sanja Markovic, e a fargli incidere eh, quel bel disco che si intitola Ascension, una delle ultime se non l'ultima proprio pubblicazione della Ama Records.
1: Uh, in realtà l'ho conosciuta tramite un'altra persona io in realtà seguo da tanto tempo il, la musica il jazz dell'Europa dell'Est, in particolare in Serbia, che ha una scena molto attiva e interessante. Qualche tempo fa un mio caro amico che si chiama Massimiliano Conti, che è un DJ radiofonico, mi propose sì. il lavoro di questa Sania Markovic, disse: Te la voglio presentare? e mi mandò alcuni brani che a me piacquero molto. E così abbiamo st- instaurato questo contatto di corrispondenza e poi insomma, abbiamo deciso di collaborare insieme per la produzione di questo disco.
0: Quindi è tutto un lavoro fatto a distanza, non vi siete a mai distanza, incontrati? Sì, un
1: lavoro, non, non ci siamo mai incontrati personalmente. Abbiamo fatto tutto, diciamo, a distanza, sì. Lei il brano il disco non l'abbiamo registrato nei miei studi perché lei lo era, già, era già in fase di registrazione allora e cercava un'etichetta che, mm. eh, diciamo, glielo producesse materialmente sì, dal punto sì. di vista della promozione.
0: Beh, adesso chiaramente siamo un attimo ancora eh, qui con i problemi del virus, in tutto sì, il mondo, sì. ma. C'è intenzione poi in un secondo momento di, di dare vita a una tournée anche qui in Italia per farla conoscere dal vivo?
1: Sì, certo, ci piacerebbe molto ed era già nei nostri piani. Io ero anche già riuscito a trovare un paio di eventi dove potevamo inserirci. Purtroppo questa oh, terribile situazione del coronavirus diciamo, ha completamente eh, distrutto tutta l'attività concertistica da, diciamo, da marzo io presumo fino mm. forse all'autunno ma per Beh. il momento diciamo tutti i festival ed eventi concertistici sono stati annullati
0: speriamo di recuperarli presto questi momenti perché certo, mancano certo, eh. non solo dal certo. punto di vista economico ma anche dal punto di vista del pubblico Beh, agge- del sì, pubblico aggregativo norma, sociale
1: sì. certo è chiaro
0: senti e mi dicevi che quindi avete fatto tutto a distanza quindi Sanja ha a registrato è una, una di
1: poche, è uno di quei pochi di, di quei pochi progetti che io non registro eh, qui presso gli studi della Marelli. Occasionalmente mi succede, la maggior parte della produzione però dell'etichetta avviene nei nostri studi con... Uh il mio partner ingegnere del suono Tullo Ciriello ha mm. anche tanti progetti spagnoli come Avishai Darash gli sì, altri sì. progetti che abbiamo fatto in passato Passo. Sebastian Giarusta hanno avuto, sono stati registrati qui mm. uh, ogni tanto però ricevo, io ricevo tanti dischi ogni giorno quando mm. mi arrivano del, del, diciamo, delle registrazioni che, dove la musica è assolutamente in linea con la direzione artistica dell'etichetta li produco comunque, insomma, certo, soprattutto certo. se le registrazioni sono buone.
0: Parliamo ancora di Sanja, eh, sì. c'è qualche cosa ancora che potresti raccontarci, eh, anche se appunto in questo scambio epistolare a distanza, eh, no, beh, no, avuto, no, insomma telefonico, una, non so. È
1: un artista serba, nata a Belgrado. Uh, anche se ha avuto una formazione, ha vissuto molti anni negli Stati Uniti eh, dove si è formata, ha studiato quindi ha sicuramente una profondissima conoscenza diciamo, della tradizione artistica che in questo lavoro è riuscita a fondere molto bene con altri generi e anche con la musica proprio di provenienza sua hmm. lava
0: Antonio? lei
1: diciamo eh, ha voluto è voluta proprio ritornare nella sua terra
0: certo certo e... perché
1: viveva negli Stati Uniti e vive lì con, la, con credo... una figlia e sì. conduce la sua vita da artista
0: ah. <ride> credo che sia poi il desiderio di, di ognuno di noi nel momento in cui ci spostiamo in cui andiamo a lavorare fuori o anche andiamo semplicemente per un viaggio c'è poi il desiderio di ritornare nel proprio territorio assolutamente
1: assolutamente sua, nella sua musica, nei suoi testi, eh, insomma, si riflette molto eh, il tormento che la sua terra ha vissuto negli ultimi anni, insomma, la Serbia e tutto certo. quel territorio è stata veramente una zona eh, che è, insomma, ha visto tante cose difficili e complesse.
0: Antonio, tra l'altro l'album eh, contiene non solo dei brani strumentali? Sì, sì, no, in realtà il brano, il,
1: il, il, il disco contiene solo due brani strumentali. Il resto sono tutte canzoni, sì, canzoni...
0: Sarebbe, sarebbe forse il caso di, di aggiungere se il, il disco fisico contiene al suo interno eh, sì, i testi sì, delle sì. canzoni, i motivi sì, sì. per i quali sono scritti quei testi. C'è qualcosa? Sì, no, no, in realtà
1: la pubblicazione in vinile contiene all'interno un booklet con tutti i testi delle canzoni.
0: E quindi io direi ai nostri radioascoltatori un motivo in più, se vi piacerà, di eh, di, di acquistarlo direttamente, insomma, in modo da avere un prodotto in mano, eh, come dire, completo e più interessante anche dal punto di vista culturale.
1: Sì, eh, al momento purtroppo non è ancora potuto arrivare presso i negozi perché diciamo, i distributori sono ancora tutti chiusi, Questi poiché i, i, i negozi sono chiusi. Uh-huh. Però devo dire che già dal 24 aprile che il disco è uscito ho ricevuto diverse richieste e ho potuto diciamo, vendere io direttamente i dischi a, a, a molti diciamo, ascol- ascoltatori, a molti eh, appassionati sì. sia in Italia che all'estero
0: questo mi fa piacere anzi dopo se hai modo di darci un riferimento un, uh, sì. un punto di, di indicativo potremo insomma condividere questa informazione anche sul sito e agevolare la, la, la diffusione del disco possibilmente grazie <ride> visto che grazie è un bel mille. prodotto tra l'altro allora facciamo ascoltare eh, una di queste canzoni e andrei a prendere proprio la title track Sanja Markovic con Ascension All right. Abbiamo ascoltato Ascension, title track dell'album di questo eh, superbo talento vocale e musicale sassofonista e chitarrista scoperto da Antonio Martino, Sanja Markovic, potente voce e brava compositrice eh, proveniente dalla capitale serba Belgrado ma formatasi musicalmente nella grande mela come ci raccontava prima il caro Antonio. Ce l'ha presentata direttamente appunto eh, Antonio Martino, patron della label discografica Ama Records, eh, che è ancora qui con noi e al quale voglio chiedere eh, ancora qualche informazione sulla sua etichetta discografica, in modo particolare quali possono essere i progetti futuri, come è incentrata, come si muove la sua attività eh, in questo periodo e che cosa sta pensando per il futuro.
1: Bene, diciamo l'attività della, dell'etichetta è abbastanza pianificata diciamo, dall'anno prima, per quest'anno erano previste una, circa... 5-6-6 usc- uscite. Ovviamente quella situazione del Covid ci ha bloccato per questi due mesi eh, e quindi abbiamo dovuto un po' modificare i nostri piani. Era prevista per maggio eh, l'uscita di un tassopponista francese che è già inciso per etichetta che si chiama Sébastien Jalous, un disco già registrato ed era pronto proprio per uscire a maggio. Però, data la situazione, abbiamo deciso di rinviarlo a, a settembre. È un disco molto bello. Interessante, registrato a Parigi. Questo eh, che ha anche la partecipazione di Gaetano Partipilo, che è un musicista italiano, un sassofonista molto conosciuto, che aveva già collaborato con me e ha collaborato anche in questo progetto. Il disco, diciamo, uscirà senz'altro a settembre. E poi c'è in lavorazione un altro disco di un batterista sempre pugliese, che abbiamo anche questo quasi completamente registrato, ci manca qualche piccola rifinitura, che si chiama Pippo D'Ambrosio, che contiamo di far uscire in autunno. Sì. e poi insomma abbiamo un altro paio di lavori che insomma, definiremo per le registrazioni nei, nei prossimi entro l'estate
0: Sì. quindi qualcosa forse più già per l'anno prossimo per il 2020. sì,
1: eh, eh, avevamo previsto sia il disco di nuovo di Abishai Darash che di Alberto Parmegiani. Mm. Uh, però adesso insomma, è tutto un po' da, da riorganizzare perché insomma abbiamo avuto dei ritardi notevoli e quindi insomma certo, anche certo. far venire i musicisti insomma, è un po' e... dobbiamo riorganizzare mm. i piani
0: senti <ride> mi hai nominato Alberto Parmeggiani eccezionale musicista ma da quello sì, che sì. so anche... Eh, è l'evento portante dell'AMA Records insieme a te beh sì sì Alberto è
1: senz'altro uno degli artisti più importanti dell'etichetta oltre a essere un mio amico da oltre 30 anni eh, ricopre anche un ruolo di direzione artistica proprio nell'etichetta lui mi aiuta molto diciamo nella scelta dei progetti che non nascono qui all'interno dell'etichetta e quindi mi aiuta a scegliere determinati progetti Eh. e inoltre diciamo uh, mi fa mi è anche per me molto importante la, la presenza di Alberto durante il lavoro con i musicisti perché io non essendo un musicista eh, riesco a trasmettere a loro diciamo delle sensazioni che ho in mente dei suoni che voglio raggiungere ma Alberto da musicista riesce perfettamente a tradurre le mie idee in un linguaggio questa, per loro comprensibile questa,
0: questa è una cosa che insomma mi piace mi fa, eh, mi incoraggia anche indirettamente questa notizia eh, il fatto che tu non sei un musicista eh, mi dà l'opportunità anche a me quindi di, eh, di, di poter continuare questo lavoro perché io non sono un musicista quindi trovo sempre delle difficoltà nel, eh, nello spiegare un singolo pezzo un, un brano eh, quali possono essere le difficoltà o no. i pregi però ho certo, quell'orecchio eh, musicale ma... un po' come te riesco a ad accontentare è chiaro, <ride> i
1: musicisti hanno bisogno di noi ascoltatori no? Certo. Uh, citando Borges diceva sempre che un bravo scrittore ha bisogno di un buon lettore ah, sì. <ride> e quindi uh, a me piace molto questa dimensione di ascoltatore che coltivo dalla mia... da sempre Insomma, io compro dischi da quando ero bambino è stata la mia passione da ragazzo e ne è diventato il mio lavoro
0: Compravo dischi anche io da quando ero bambino e, e quando vengono fuori queste notizie mi viene in mente sempre il mio fornitore ufficiale che era una sorta di Amazon dell'epoca, però un, un grosso negozio, mi sembra in quel di Bologna, eh, distribuiva dischi da tutto il mondo, provenienti da tutto il mondo in tutta Italia. I magazzini in annucci, non so se esistono ancora, spero di non fargli una pubblicità in diretta. Beh, eh, Antonio, io ti ringrazio per, eh, per la tua presenza qui. Noi siamo purtroppo arrivati un po' al, al giro di boa di questo appuntamento di Jazz Family, il numero 167. Ti voglio. Va bene, io ti ringrazio
1: tenere. nuovamente per averci invitato e vi saluto con affetto. Buon lavoro.
0: Grazie, Antonio. Completo Ciao. questo passaggio eh, regalandoti l'ascolto di questo brano che. Eh, sono sicuro che che ti piacerà un brano eh, di una delle mie artiste preferite degli anni 70 eh, che era eh, Bobby Humphrey una flautista eccezionale Che mi ha sempre rapito, ed ogni tanto non perdo l'occasione di andare eh, a risentire. Non so se eh, penso che tu la conosci.
1: Sì, sì, la conosco molto bene, e possiedo tutti i suoi sei dischi incisi per la Blue Note. Ah,
0: cavolo! (ride) (ride) Bene, bene. Allora, questa è una di quelle occasioni in cui mi piace ricondividerla. eh, L'ala protettrice è quella, naturalmente, della Blue Note, come ci hai già accennato tu. E siamo nei primi giorni di giugno del 73 blacks and blues singolo e terzo album della sua carriera Bobby Humphrey buon ascolto Thank you. Jazzy Family Degli standard del jazz filmato dal sassofonista Joe Anderson Questa sera l'abbiamo riascoltato Grazie a un nuovo arrangiamento operato da Cesar Cardoso Che con il suo nuovo disco Days of Tenors spero di averlo pronunciato bene perché tra l'altro l'avevo anche eh, eh, l'avevo anche ascoltato questa pronuncia tramite eh, mi sembra uno dei servizi online eh, di di, di Google Eh, dicevo eh, Cesar Cardoso ha inteso omaggiare alcuni dei più grandi interpreti del suo strumento appunto il sassofono tra essi ed in particolare Sonny Rollins Dexter Gordon John Coltrane Hank Mobley e Benny Golson Per raggiungere questo scopo Cardoso ha convocato eh, un ammirevole ottetto con, eh, con il quale ha condiviso la prima linea con il trombettista Jason Palmer al sax alto Miguel Zenon, alla tromba il nostro Massimo Morganti e il vibrafonista Jeffrey Davis. La sezione ritmica del gruppo è composta dal pianista Oscar Grasa, dal bassista eh, Damian Cabot e dal batterista Marcos Cavaliero. Una super formazione per un disco che ci permette di ascoltare un jazz mh, come dire, più classico, con eh, arrangiamenti moderni ed una qualità eh, sonora ottenuta grazie alle nuove tecnologie. Potrei dire quasi la stessa cosa per Totem di Ferdinando Romano Ma per questo disco non voglio eh, essere banale e scontato E per evitare questo ho invitato il diretto interessato a presentarlo E penso che qualche rumorino un po' di sottofondo eh, lo abbiamo già ascoltato Che c'è ancora eh, un amico questa sera a tenerci compagnia Ciao Ferdinando
2: Ciao Mario e ciao a tutti gli ascoltatori di Jazz in Family
0: Come va? Come stai in questo periodo?
2: Bene, bene già ci affacciamo a questa seconda fase e dopo questo lungo periodo di quarantena speriamo che le cose insomma, si mettano un pochino meglio dai.
0: Beh, soprattutto per te posso immaginare eh, è importante andare un po' in giro insomma, eh, a fare pubbliche relazioni per quanto riguarda la promozione di questo magnifico lavoro che come si intitola? il disco
2: si intitola Totem
0: sì, e cosa ci racconti di questo Totem?
2: Allora, Totem, diciamo che è il primo lavoro che io faccio interamente da leader, perché ho, ho suonato in vari gruppi, ho partecipato diciamo, in vari progetti dove, dove spesso ho anche contribuito con mie composizioni. Però, diciamo che questa è la prima volta in cui veramente concepisco l'intero album, diciamo, da zero e appunto seguendo un mio filo conduttore, una mia idea iniziale
0: Quindi è opportuno farti doppiamente in bocca al lupo
2: (ride) (ride) Grazie, grazie E guarda, a proposito, visto che mi chiedevi appunto di di Totem faccio una precisazione che faccio anche nelle note di copertina che è appunto l'origine un po' di questo nome, no? Sì. E, perché proprio quando, quando stavo cercando un titolo per il disco volevo che ci fosse una parola eh, mm-hmm. Magari una, una parola semplice che però potesse descrivere veramente un po' quello che era stato il mio percorso musicale Per arrivare alla scrittura di questi brani
0: Cioè praticamente e... hai avuto a che fare con gli indiani di America? <ride> non,
2: esattamente, non esattamente, però ho, ho, capito, cioè ho, ho pensato proprio a questa parola perché in realtà eh, di, diciamo, lo spunto parte dal fatto che comunque eh, il totem è un'entità eh, simbolica spesso, ma può essere ah. anche naturale, a cui eh, le persone, magari per esempio una tribù si ispira a un totem perché sì. è un simbolo nel quale si riconosce e in cui spesso anche si immedesima, no?
3: certo. e,
2: e quindi no, noi artisticamente abbiamo, ognuno di noi ha i suoi totem, cioè tutte mm-hmm. quelle figure artistiche che l'hanno ispirato, le, le persone con cui ha collaborato, diciamo quelle che sono state persone o figure artistiche molto importanti nella, nella sua formazione.
0: Correggimi se e... sbaglio. Eh, sì, aggiungi un attimo prima eh, quello che tu volevi completare, scusami.
2: Sì, e quindi, e quindi penso che, eh, che alla fine tutti questi totem possano diciamo, creare un totem più grande, che è un po' la sintesi che creiamo poi noi Dentro di noi stessi, di, di, di tutte queste fonti di ispirazione, che più che una somma di, di, di tutte le parti mm. è proprio una nuova creazione.
0: No? Sì, sì. E eh, ecco quindi mh, mi verrebbe da chiederti a questo punto: il, il tuo strumento principale è il contrabbasso? È il contrabbasso una sorta di totem nel caso Beh, tuo? in un
3: certo
2: senso, in un certo senso sì. Nel senso che. Mh, Beh, a parte ora c'è anche l'associazione mentale del, proprio del, del fatto che è un, uno strumento di legno, no? Sì. E spesso il totem è, è, di, è costruito in legno, no? quindi c'è, mm-hmm. c'è questa assoluta associazione. E poi chiaramente come strumento in sé, in quanto appunto lo, lo strumento che ho scelto, lo, lo strumento che amo, chiaramente per me fonte di continua ispirazione è suonarlo, insomma sì.
0: è, Ti facevo questa domanda anche perché all'interno del del tuo CD c'è un un brano che ha una durata di poco oltre il minuto e che si intitola Evocation ed è un brano nel quale tu eh, esegui un assolo con il tuo strumento, il contrabbasso quindi il poter associare eventualmente l'evocazione, l'invocazione di di un qualcosa eh, attraverso lo strumento che diventa il tuo totem avevo immaginato esatto. questo legame
2: e immaginato benissimo in realtà perché appunto il titolo che è Evocation eh, indica proprio questa volontà di, di evocare un po' questi, questi totem no? questi... Sì. anche perché il brano si collega poi con un altro brano uh-huh. di cui magari parliamo dopo che è, che è appunto Wolf Totem che è ah. il brano che sì. appunto Do, dopo possiamo anche certo, dopo aver ascoltato questo brano, certo. ne possiamo parlare meglio ma eh, è appunto il totem del lupo e quindi in evocation è come se lo volessi un po' evocare no? questo,
0: questo capisco, capisco e infatti io ho, ho immaginato ecco, proprio di partire con l'ascolto di evocation eh, dove possiamo quindi ammirare anche la tua capacità esecutiva sul, eh, sullo strumento sul contrabbasso che è uno strumento a mio parere abbastanza difficile abbastanza complicato poter tenere poter attirare l'attenzione da parte del del pubblico e quindi ecco ascoltiamolo un attimo cosa ne pensi
2: assolutamente sì
0: beh allora partiamo partiamo quindi con evocation Evocation, il brano di Ferdinando Romano che è incluso nel suo nuovo album Totem e che è una sorta di evocazione, di invocazione a questo eh, simbolo, a questo Totem eh, per quanto gli riguarda che, e che è il suo contrabbasso per certi versi eh, Ferdinando, noi stavamo parlando prima con te eh, anche di un altro brano però mh, direi di, di aspettare un attimo a presentarlo cosa ne pensi? Vogliamo parlare d'altro anche?
2: Certamente, certamente
0: Bene, senti, mi fa piacere prima di tutto che sei ancora qui con noi e che riesci a trattenerti per qualche altro istante, per qualche altro minuto e volevo chiederti qualcosa riguardo alla eh, formazione che ti ha accompagnato in questo disco e in modo particolare della, della special guest eh, Ralf Alessi
2: Esatto, allora ehm, la formazione del disco è piuttosto ampia perché oscilla tra il sestetto e il settimino perché appunto gli strumenti che ci sono eh, i musicisti sono eh, Ralf Alessi come tu hai menzionato alla tromba poi c'è Tommaso Iacoviello che suona il flicorno su alcune tracce Eh, poi Simone Alessandrini che suona sax contralto e sax soprano Nazareno Caputo al vibrafono e alla marimba Manuel Magrini al pianoforte e poi ci sono io al contrabbasso ovviamente e Giovanni Paolo Liguori alla batteria quindi è una formazione piuttosto, piuttosto grande. Importante, certo, e, ma anche con, a...
0: con amici abbastanza <ride> capaci del loro mestiere, come dire. <ride>
2: ma assolutamente, guarda, io sono m- molto felice di, di, di aver fatto questo disco con questi musicisti perché cioè, io veramente ho una grande stima di, di loro, de, delle loro capacità artistiche strumentali, cioè sono veramente tra i miei musicisti preferiti, tra tra le nuove generazioni e poi hai detto bene anche la parola amici perché perché sono anche tutti dei carissimi amici e quindi sono ancora più felice dal punto di vista, appunto, umano che che ci siano stati loro sul mio disco ecco, questa è una cosa molto importante per me.
0: Senti, raccontami qualche aneddoto che ti è capitato durante la registrazione durante la preparazione del disco con con Ralf, allora C'era guarda qualcuno eh... da poterci dire qualcosa non lo so di particolare, di ironico di serio
2: (ride) ma guarda diciamo che eh, tutti i due giorni che abbiamo passato da da Stefano Amerio a Udine per registrare il disco sono stati dei dei giorni molto belli, in particolare diciamo appunto la sessione di registrazione appunto noi eravamo tutti veramente felicissimi tra l'altro guarda una cosa molto particolare che che non mi era mai capitata è stato che che noi abbiamo, diciamo che Stefano Amerio è rinomatamente di una grandissima efficienza e quando siamo arrivati lì lo studio era già pronto eh, di prima mattina per, per iniziare a registrare e, e noi ci siamo messi lì a suonare e appunto eravamo così coinvolti dalla situazione che siamo arrivati chiaramente poi facendo pausa per pranzo così siamo sì. arrivati alle 5 del pomeriggio e abbiamo finito già di registrare tutto il disco
0: eh, eccezionale <ride> e,
2: e quindi dopo il resto del tempo l'abbiamo dedicato poi al messaggio fare i suoni però insomma proprio la registrazione in sé mh, abbiamo fatto tutto in, in, in una giornata ecco anche me
0: mi fa piacere e che poi... si creino questi ambienti particolari, amichevoli. Sì,
2: guarda, l'ambiente era molto, molto rilassato, noi molto, abbiamo suonato molto, molto liberamente mm. e, e poi appunto anche con noi ci conosciamo già tutti molto bene, ma anche con, con Ralf diciamo, la sintonia Sia dentro lo studio che anche fuori Abbiamo fatto anche delle bellissime scene Assaggiando tra l'altro anche degli ottimi vini vini locali
0: (ride) Bene, bene Senti, però adesso ritorniamo un attimo al al cuore di tutto Alla musica E quindi diciamo qualcosa su Wolf Totem Il brano eh, del quale parlavamo prima Sì,
2: allora Wolf Totem è un brano che è nato dall'ispirazione della lettura di un libro che si chiama Wolf Totem, è il titolo originale ma in, in italiano è l'ultimo lupo mm. e c'è anche un, libro, un film tratto da questo libro molto bello e, il romanzo è di questo scrittore cinese Yang Rong mm. e fondamentalmente parla della storia di, di uno studente cinese Chen che viene mandato in Mongolia dal, dal regime per eh, educare i pastori nomadi locali e quindi lui va in veste appunto di educatore nei confronti di questi pastori ma in realtà ben presto è lui che verrà educato da loro perché rimane completamente affascinato dal loro rapporto con la natura infatti è un romanzo che parla molto del rapporto tra l'uomo e la natura e e appunto questi pastori nomadi vivono in in un rapporto di equilibrio profondissimo con, con il loro ecosistema e quello che è, perché il Lupo? Perché quello che è l'architetto del, dell'equilibrio di tutto l'ecosistema è proprio il Lupo. Sì, con certo. cui,
0: nella steppa mongola con, sì, è uno degli elementi fondamentali.
2: Assolutamente, infatti loro con Lupo ci scontrano per la sopravvivenza, perché lui ovviamente attacca anche i loro greggi, quindi loro si scontrano col Lupo ma allo stesso tempo lo venerano come una divinità e mm. per questo anche poi è il totem del Lupo, perché per loro è proprio il, il Lupo è proprio un totem, una divinità in cui loro si immedesimano nelle, nelle qualità addirittura loro, nel, almeno a quanto si racconta nel romanzo narrano che eh, le grandi qualità di condottieri, dei, dei grandi condottieri mongoli come Gengis Khan nascono proprio da, dall'ispirazione De, alla, alla figura sì. del lupo insomma. Senti, sì.
0: allora io adesso ti strappo una promessa <ride> sì. almeno ci proviamo perché poi me ne rendo conto puoi farmi avere il titolo eh, del libro eh, l'autore, insomma qualche indicazione perché vorrei metterla sul nostro sito eh, così chi ci ha ascoltato potrebbe avere interesse semmai ad andare a ricercarlo ad andare a comprare questo, eh, questo libro e, ed è un'opportunità comunque di crescita culturale e di conoscenza di, di, altre, eh, di altre civiltà molto lontane da noi, almeno al momento.
2: Assolutamente, assolutamente. Il romanzo in italiano è, si chiama L'ultimo lupo mm. e anche il film, perché sì. il film vale, vale la pena, anche se il romanzo è comunque molto più, certo, più, certo. più affascinante da leggere. Ecco,
0: sì. li, li aggiungiamo quindi sul nostro, sul nostro sì. sito entrambi, dai e mi ha dato una, una bella informazione io sarò forse uno dei primi quantomeno a vedere il film <ride> eh, <ride> ascoltami io eh, ti ringrazio per tutto quello che ci hai raccontato in merito a Totem alla tua persona quindi a come è nato il disco eh, ti ringrazio per essere stato qui con me eh, sono certo di Aspetta poterti ringraziare anche a nome di chi ha ascoltato questa puntata di, di Jazz in Family eh, soprattutto per la tua bella musica
2: allora ti ringrazio, eh, per me è stato un piacere enorme essere, essere ospite della puntata, insomma ti, ti ringrazio ancora Sicuro. per avermi invitato, insomma è stato proprio
0: credo un grande che, piacere. Credo che quindi sia giusto concludere questa nostra piacevole eh, conversazione ascoltando un brano strumentale, eh, come dire, più consistente in termini di durata e di eh, strumenti che eseguono il, tempo, il tema musicale rispetto ai vocation che abbiamo ascoltato prima. E quindi il brano sul quale puntiamo e sul quale poi chiudiamo la puntata è è Wolf Totem, che eh, è stato motivo anche di ampio eh, dibattito, di ampia discussione qui tra, tra noi due. Beh, allora ascoltiamolo, giusto?
2: Sì, solo una, co- una cosa brevissima proprio riguardo a questo pezzo, dal sì. punto di vista strettamente musicale. In questo pezzo, come già detto te, ci sono... c'è la formazione che comprende tutti i musicisti,
3: mm-hmm. eh, quindi
2: il Settimino. Potete sentire l- l- nei fiati l'intreccio cioè, in- all'inizio di tutta la prima parte tra il flicorno di Tommaso Jacoghiello e il sax soprano di Simone Alessandrini, e poi c'è la sorpresa nella parte finale che ho un po' immaginato come l'arrivo del, de, di questa figura totemica del lupo sì. che si ehm, concretizza poi con eh, l'assolo di tromba di, di Ralfa Letti, l'ingresso di Ralfa nella parte rinale.
0: Allora, eh, ci salutiamo di nuovo qui, ciao Ferdinando, ci risentiremo no, hai... certamente. Grazie al resto. mille ancora. Prego, a tutti voi ascoltatori, ecco uh, Wolf Totem